0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En we zijn dus deze week aan het lezen over de opstanding van Jezus. We hebben de afgelopen dagen Matthäus uitgelezen, gelezen dat Jezus is opgestaan en wat daarin gebeurd is. En vanaf vandaag gaan we nog wat verder lezen in wat brieven van Paulus. Die gaan over wat het eigenlijk betekent dat Jezus is opgestaan. Want het, hè, wij geloven dat het veel verder gaat dan dat het alleen iets moois is voor Jezus zelf. Het is iets dat uiteindelijk de kern is van waar de hele boodschap om draait. Nou, en vandaag en morgen gaan we lezen uit de eerste Korinthebrief, want daar gaat Paulus het eigenlijk daarover hebben over wat is nou de kern van het evangelie en waarom is het zo belangrijk. Ja, dus daar, dat is een mooie plek om verder te lezen. In 1 Korinthe 15, we beginnen gewoon bij vers 1. Daar staat, broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb dat u hebt aangenomen dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap zoals ik u die verkondigd heb. Anders bent u te vergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen, dat Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat, dat hij is begraven, dat hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nu nog in leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Nou ja, interessant hier, hè? Paulus die zegt dat dit het belangrijkste is wat hij heeft doorgegeven. Ons geloof draait echt om wat er, wat er daar gebeurd is. Dat Jezus is gestorven en opgestaan. Voor onze zonden gestorven, hè, want dat is, is een van de problemen in het evangelie. Dat wij mensen fouten maken en vijandig zijn tegenover God. Daarvoor is Jezus gestorven. Hij is begraven en hij is opgestaan. En dan vervolgens gaat Paulus vertellen aan wie hij daarna allemaal is verschenen. En dat doet hij bijna op een manier zoals je een rechtszaak zou doen. Dat je getuigen oproept. En dat je zegt, nou die hebben het allemaal gezien en die hebben het allemaal gezien. Die kunnen allemaal mijn verhaal bevestigen, wat ik jullie vertel. En hij zegt dus, nou ja, we kennen wat verhalen hè, van Jezus die nog verschijnt na zijn opstanding aan zijn discipelen. Aan de vrouwen, aan wat andere mensen. Paulus noemt er hier een paar, niet eens volledig. Maar hij zegt dus dat Jezus op een gegeven moment zelfs aan 500 mensen tegelijkertijd zichtbaar werd. Nou, waarom is dat zo interessant? Kijk, vorige keer, toen hadden we het er al over, dat in die tijd ook zijn tegenstanders eigenlijk niet ontkenden dat het graf leeg was. Maar ze hadden een andere verklaring daarvoor. Ze zeiden, het lichaam is gestolen. Door de apostelen, door, de, door zijn discipelen. Dus ja, het graf is leeg, maar hij is niet opgestaan. Het lichaam is gestolen. En Paulus die gaat hij dus eigenlijk bijna een soort juridisch een bewijs geven... dat Jezus is gezien in levende lijven door heel veel mensen. En niet, uh, die bewering ging eens rond... maar die mensen die Jezus allemaal gezien hadden... tot wel meer dan 500 mensen... Daarvan, daarvan zijn de meesten nog in leven. Dus eigenlijk zegt Paulus hier: Jongens, ik heb jullie dit verteld en het is niet zomaar een verhaal wat ik vertel. Er zijn heel veel mensen die dit gezien hebben en hij noemt er een aantal op. En meer dan 500 mensen kunnen bevestigen wat ik zeg. De meesten zijn nog in leven, ga maar naar ze toe als je het niet gelooft. Hè, zo komt het eigenlijk over. In een rechtszaak vandaag, als er zo ontzettend veel getuigen zouden zijn van wat er gebeurd is. Ja, dat zou voldoende zijn. Dat zou overtuigend zijn. Wie nou, bizar hè? Vorige keer zagen we dus, ja, het graf is daadwerkelijk leeg. En hier voert Paulus een, nou ja, een eh, bewijsvoering op waar je bijna niet omheen kan. Dus je zou in die zin bijna kunnen zeggen, hebben we bewezen dat Jezus echt is opgestaan? Als zoveel ooggetuigen daarvan spreken. Mooi hè, om er zo over na te denken. Maar laten we nog een klein stukje verder lezen. Want Paulus gaat verder en hij zegt... Pas op het laatst verscheen hij ook aan mij. Misgeboorte die ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard. Omdat ik Gods gemeente vervolgd heb. Maar door zijn genade ben ik nu wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel. Ik heb veel harder gewerkt dan alle andere apostelen. Althans... Niet ik, maar Gods genade die mij bijstaat. In ieder geval, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal de boodschap die ik u verkondigd heb. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Ja, Paulus noemt als laatste ook zichzelf. Toen hij uh, in zijn jonge jaren in aanraking kwam met de boodschap, was hij in eerste instantie heel vijandig. Hij was op en top jood, hij was fariseer. En hij was fel tegen. Hij wilde al die christenen uit de weg ruimen. En hij heeft daar ook hardhandig aan meegeholpen. En wanneer heeft hij Jezus dan zelf gezien? Dat was toen hij naar Damaskus ging. En uh, in een verschijning Jezus zag, verblind werd en een aantal dagen blind was. En daarna ging hij juist wel als een apostel het evangelie, wat hij ook hier opschrijft, verkondigen. Ja, dus daarom praat hij zo over zichzelf. Een misgeboorte, de minste van de apostelen, het niet waard. Want ja, hij heeft de Gods gemeente vervolgd. En juist hem, juist hem kiest God uit. Iemand die wij allemaal links zouden laten liggen, waar we een hekel aan zouden hebben, degene die wij nooit zouden kiezen, die gebruikt God. En eigenlijk doet hij dat altijd. Kijk ook maar eens naar wat voor soort mensen die apostelen waren. Dat waren allemaal gewone mensen. Vissers, analfabeten of het waren tollenaars, ook mensen die uh, we liever rechts zouden laten liggen. Allemaal mensen die wij zouden afschrijven en juist die, die uh, kiest God eruit om de wereld te veranderen door die boodschap. Maar ook Paulus zelf is dus een getuige van alles wat er gebeurd is en dat Jezus is opgestaan. En dan gaat hij nog verder. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe komen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen. Omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan, hij niet, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van die zonde en worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de waardigste mensen die er zijn. Het ging dus rond in die eh, gemeente in Korinthe. Sommigen die beweerden dat er geen opstanding was van doden. Je had allerlei geloven in die tijd. Allerlei ideeën, filosofische redeneringen die rondgingen. En er waren dus ook stromingen die niet geloofden in doden die opstaan. En dat was op een andere manier geregeld. Maar Paulus maakt er hier echt een punt van, want dat is natuurlijk echt de kern van, onze, van de boodschap van het evangelie. Dat Jezus stierf en opstond. En dat is zo belangrijk. Kijk, allereerst, als je zegt er staan überhaupt geen doden op, is dus Jezus niet opgestaan en dan is alles wat Paulus verkondigd heeft en al die andere apostelen, ja, dat is dan een leugen. Maar het is ook dat het ons eigen geloof allemaal nutteloos maakt. Want heel ons geloof draait erom dat we hopen op een toekomst waarin ook wij weer een keer opstaan. Het leven nu is niet perfect, dat zal het ook niet worden. Maar wij verwachten die toekomst met, met Jezus zelf. Dus ja, als dat er dan niet blijkt te zijn, het geloof is nutloos. waarop hopen we op de dingen die God beloofd heeft als ze nooit zullen plaatsvinden. En bovendien, eh, wij denken dat Jezus voor onze zonde is gestorven dat hij dat probleem van die zonde waar we in vast zaten, dus dat we een leven leefden voor onszelf, daarin fouten maakten. We zeggen altijd, ja, doordat Jezus is gestorven en opgestaan, hebben we ook wij een nieuw leven en kunnen we op een nieuwe manier in het leven staan en anders dat gaan doen. Nou, als dat allemaal op een leugen is gebaseerd, ja, waar, dan blijkt dat ook niks, niks waar te zijn. En dan zegt Paulus nog, als het alleen voor dit leven zou zijn en er is geen toekomst waarop we hopen, ja, dan zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Je moet je voorstellen dat de apostelen, ja, die zetten alles opzij om die boodschap te gaan verkondigen. Zij hadden, zij hadden last van armoede van mensen die hun het leven zuur maakten en hun zelfs wilden doden. Hun leven hier op aarde, dat gooiden ze eigenlijk weg om maar die boodschap te verkondigen en zich uit te strekken naar dat wat ze hoopt op de toekomst. Nou, als dat er niet is, dan hadden ze hun leven echt verspild. En dus, zegt Paulus, dan zouden wij de beklagenswaardigste mensen zijn die er zijn. Ja, als dat er niet zou zijn, hè, een leven straks, wat heeft het geloven dan nog voor zin? Maar dat laat dus gelijk zien hoe belangrijk het is dat Jezus stierf en opstond. Daar draait alles om, daar draait de toekomst om, daar draait onze redding om. Dus laat het vooral niet zo zijn dat er geen opstanding is. Nou, Daar gaat Paulus volgende keer nog verder over schrijven, maar dat is voor morgen. Tot dan.